0: 이거 저 가상화폐 이야기 아까 뉴스 언박싱에서도 했었는데 <웃음> 예. 제대로 한번 해보겠네요 예예. 예. 학생들 명지대학교에서 좀 많이 만나시죠 예 그럼요 수업 때 많이
1: 만나죠 온라인 한, 얘기를 하죠 한답니까 어, 예. 생각보다 반응이 뜨겁습니다 우리가 생각한 것보다 뜨겁고요 그래요? 그리고 학생들에게 물어봤어요 예. 그러면 네 주변에 다른 학교 다니는 학생들도 많이 하니 그랬더니 예. 아 이게 좀 놀라운 건데 10대도 합니다 10대도 해요? 왜냐하면 그 이게 개인 그 인증 그게 없잖아요. 아주 그 증권사처럼 성인인지 뭔지를 아주 엄밀하게 확인할 수 있는 프로세스가 없거든요. 아,
0: 주민번호 입력하고 그런 절차가 없군요.
1: 네, 네. 그런 그 거래소도 있거든요. 예. 그러다 보니까 10대도 하는 친구가 있는 거죠.
0: 그러니까 모바일로 핸드폰으로 그냥 어떻게 하면 본인 인증해서 돈만 넣으면 이렇게 그렇죠.
1: 그냥 예. 네. 되는 겁니까? 네. 그러다 보니까 어 굉장히 열풍이 뜨 했었고요. 제가 하고 있는 강의 중에 이제 창업 인문이라는 수업이 하나 있는데 네. 거기는 이제 숙제로 사업 계획서를 하나씩 제출해가지고 평가하는 부분이 있어요. 네. 학생들이 나름대로 회사 CEO가 돼서 난 이런 사업 한번 해보겠다 이 사업 계획서를 제출하는 건데
0: 이런 거 재밌어요. 네, 재밌죠.
1: <웃음> 네. 평가하는 사람은 아주 힘듭니다. 네. 그런데 이제 이러 과정에서 학생들의 지금은 15%가 네. 가상 화폐를 발행하는 걸 사업 계획서로 들고 온 친구들이 <웃음> 야, 이게 유행이구나. 정말 얘 예,
0: 유행이죠. 예. 이 지금 뭘 알아서 하는 건지 뭔지 참 걱정되는 것도 있고. 예. 우리만 이렇게 과열입니까 아니면 해외에서도 이~, 이 립니까
1: 어~ 해외에서도 당연히 열풍이긴 한데요 특히 예. 한국의 열풍이 심한 것 같습니다 전 세계적으로 비트코인을 기준으로 했었을 때 가상화폐 거래를 많이 하는 국가를 크게 세 군데를 꼽거든요 예. 미국 일본, 한국인데요. 근데 런제총 거래 금액이나 거래량을 봤었을 때는 예. 미국과 일본이 당연히 많죠. 왜냐하면 경제 사이즈가, 그렇죠. 경제 사이즈가 크니까 예. 인구도 많고요. 예. 그런데 그거를 쉽게 얘기해서 인구수로 나눠본다든가 gdp로 나눠보면 예. 한국이 압도적으로 1등인 날들이 되게 많죠.
0: 1등인 날들이 많다. 왜냐하면 하루마다 이제 거래 이게
1: 다르니까요.
0: 거래 규모를 그렇게 크게 하는군요. 네.
1: 한국이 그러다 보니까 저는 전 세계적으로 제일 광풍이다라고 해도 과언이 아닙니다.
0: 이게 그러면 우리가 그만큼 투자할 여건이 좋아서 그런 겁니까? 아니면 왜 그런 거죠?
1: 일단 이렇게들 많이들 분석들 하시더라고요. 요즘 가상화폐 가장 뜨거운 관심을 보이고 있는 계층이 예. 20대 30대인데 예. 어 일부는 일부 저희 저뭐저 뭐저 학교 선배님들 중에서도 아니 요즘 젊은 친구들이 말이야 미래를 위해서 좀 대비도 하고 차근차근 모아야지 너무 이거를 뭐 이렇게 일확 천금을 노리고 이렇게 할수 있느냐 이렇게 얘기하시는 분들도 계세요.
0: 그렇 근데 뭐 예. 일부는
1: 맞지만 일부는 좀 틀린 말씀입니다. 좀 설명을 드리면 예. 전 세계적으로 젊은 친구들이 저축률이 떨어지는 나라들의 공통점이 있어요.
0: 공통점이 뭡니까?
1: 복지 제도가 완비된 거예요. 우리가 어렸을 때 우리가 미래를 대비해야 될 가장 큰 이유는 내 노후를 국가가 체계적으로 보완해 주고 관리해 줄수 있는 시스템이 없었기 때문에 내가 한푼한푼 모으고 가족이 곧 나의 부양책이었거든요.
0: 자식들니다 예. 예.
1: 그런데 이제 선진국화 되기 시작하면서 자식들의 역할은 점점 줄어들기 시작하고 네. 그리고 국가에서 기초 연금이라든가 노인부양 제도라든가 뭐 교통비를 아껴준다든가 국민연금 제도라든가 그렇죠. 이런 것들이 하나씩 완비돼간 국가들의 공통점은 저축률이 다 떨어져요.
0: 우리는 그게 완비되지도 않았는데 사실은.
1: <웃음> 뭐 그렇긴 하지만 옛날에 <웃음> 비해서는 굉장히 공고한 좋아졌죠. 수준이죠. 예. 예. 그러다 보니 어 현시선호 성향이 높아지는 거예요. 이거는 아. 전 세계적으로 마찬가지입니다. 그러니 우리 20대, 30대 뭐저 청년들이 뭐 미래에 대해서 전혀 그 관심 없고 무조건 현재 소비만 좋아한다. 이건 꼭 아니고요. 전 세계적으로 가장 저축률이 떨어지고 지금 소비를 늘리는 요인 중에 설명력이 높은 것 중에 하나가 복지제도가 단단해지는 국가들, 또 이미 단단한 국가들 이렇게 아. 보시면 됩니다.
0: 부동산 가격의 폭등이나 이런 것 때문에, 야, 미래에 내가 저 아파트를 지금 돈 벌어서 내가. 소득으로 살수 있겠어 이런 생각도 조금 작용하기는 할 겁니다 예
1: 맞습니다 예. 제가 저 친구들 제가 무슨 통계를 가지고 있는 건아니고요 예. 제가 하고 있는 수업들에서 만난 학생들에게 예. 물어보죠 그래서 비트코인으로 돈 많이 벌었냐 막 하면 예. 이제아뭐 얼마 벌었어요 아니면 전 늦게 들어가서 뭐 여러 친구들이 있어요 예. 그럼 그렇게 많이 돈 벌었으면 교수님한테 밥 한번 사야지 하면서 예. 장난삼아 그러거든요 예. 그러면 이 친구들이 다 하는 얘기가 뭐냐. 네. 비트코인으로 본인들은 돈이 없으니까 시작은 했지만 어. 돈 모으면 집 사고 집 건물 사는. <웃음> 그러니까 모두 똑같은 로망이에요. 집 그렇죠. 사고 건물 사는 거를 다 원하는데 네. 돈이 없으니까 여기서 시작한 거죠. 네.
0: 그러니까 부동산 가격이 좀 떨어졌으면 좋겠는데. <웃음> 네. 아 그건 또 쉽지가 좀 않은 것 같고. 이 그래서 가상화폐 가격이. 우리나라에서 유독 더좀 높다고 해서 김치 프리미엄 이런 이야기도 나오는 것 같은데.
1: 예, 맞습니다. 이제 예. 이게 이제 말 그대로 수급에 의해서 결정되다 보니까 예. 우리나라는 그만큼 열풍, 소비자들의 관심이 높기 때문에 김치 프리미엄이 당연히 붙는 것이 있고요. 음. 이 김치 프리미엄도 사실 정상적인 저희 경제 공부한 사람들이 보기에는 이해가 잘안 되죠. 되죠. 예. 하나의 대상이 어떻게 가격이 이렇게 크게 차이가 있을 수 있을까? 얼마나 차이가 납니까? 뭐 10% 이상씩 차이가 아. 나는 경우도 있어요. 예. 그러니 예. 이거는 정말 어, 이해를 못하죠. 저희들도. 예. 예. 왜냐하면 실물이라고 하면 예. 물류비용도 있고 그렇죠. 관세도 있고 그러니까 10% 예. 이상씩 차이가 날 수도 있어요. 예. 그리고 비교역제라고 해서 국내에서만 쓰거나 해외에서만 쓰는 것도 가격 차이가 있을 수 있어요. 예. 그런데 이거는 클릭 한 번이면 10분 만에 넘어가는 거거든요. 그런데 가격이 이렇게 예. 있다는 라건 여기에서도 분명히 이 김치 프리미엄을 잘 활용해서 어 뭐랄까요. 이걸 차익거래라고 부르는데. 주식시장의 차익거래. 그런 형태로 돈을 주구장창 벌었던 분들도 계시고 지금도 제가 거길 딥하게 모르지만 그런 분들이 계실 거예요. 대표적으로 하나 사례만 말씀드리면 지금은 이게 어려워졌다고 들었는데 예전에 홍콩에서는 ATM기에서 비트코인을 결제받거나 거래를 할 수가 있었어요. 음. 홍콩의 ATM기 그 기기가 있었습니다. 그런데 그때 비행기 왔다 갔다 하는 그저 뭐죠 티켓 가격보다 김치 프리미엄 붙은 그것을 일정 거래 규모 이상을 해버리면 그게 더 비싼 거예요. 가가지고
0: ATM기에서 뽑아오는 게 훨씬 낫네. 그렇죠.
1: 네. 그렇게 해서 진짜 금깨이라고 해서 금요일마다 저기 마카오나 홍콩에 비행기 타고 가서. 여행도 거기 하고. 그렇죠. <웃음> 거기 ATM기에서 비트코인 결제해가지고 프리미엄 차익 얻고. 현지에서 놀고 놀든지 아니면 그냥 가져오든지. 그걸 계속 주말마다 하시던 분도 제가 진짜 봤던 적이 있죠. 네.
0: 이게 이 정도로 열풍이면 주식. 또 그렇고 다른 시장에도 좀 영향을 미칠 수가 있겠습니다.
1: 아, 그렇습니다. 사실 네. 지금 어 코스닥 같은 경우는 네. 제일 안타까운 게 우리나라 이제 중견 중소 기업들이죠. 그렇죠. 지금 그 어느 때보다도 코스닥이 다시 정점을 찍고 기업들이 활로를 모색하고 많은 투자 자금들이 더 유입될 수 있는 좋은 기회인데 그 돈들이 상당 부분 <웃음> 이 비트코인을 가버린 거예요. 그래서 지금 코스닥 회사들 중에서 IPO라고 하죠 이제 처음 이제 상장 준비하는 이런 회사들이 좀 있었거든요. 이렇게 좋을 때 우리도 상장해서 투자 자금 좀 모아보자 했는데 아 이거 괜히 그 타이밍이 아닌가 걱정하는 분들도 계시죠.
0: 변동성이 큰 거를 좋아하는 상당히 투기적인 거죠 이게. 그럼요. 투기적인 부분이 투기적인 그 투자자들이 좋아했던. 그런 섹터들이 있는데 그 분야들이 조금씩 이쪽으로 이동을 하는 것 같습니다. 근데 이게 자꾸 이제 가상화폐라고 하니까 이게 통화가 될수 있는 것 아닌가 그 이야기를 많이 한단 말이죠. 그러면서 이제 대박을 꿈꾸는 사람들이 많은 것 같은데, 실질, 적으로 이게 가능한 양입니까? 어, 처음에 이제 이 누군지 모르겠지만
1: 예. 이 비트코인으로 대표되는 이 가상화폐 처음 만든 사람은 그 사람이 이제 처음 우리가 제네시스 코인이라고 불러요. 그러니까 비트코인을 처음 만들고 창세기 그렇죠. 처음 그 만든 사람이 첫 번째 코인을 채굴했을 거 아니겠습니까? 예. 그 채굴하고 나서 거기 빈 여백에 뭐라고 써 놨냐 하면요. 예. 어~ 영국 재무부에서 추가적인 재정을 발행하기로 결정 요걸 써놨어요 그 뭐냐 하면 이 메시지는 뭐냐면요. 예. 이 비트코인을 딱 처음 그 엔지니어가 누군진 모르겠지만 예. 그 사람이 만든 연도가 2009년입니다. 그런데 예. 2009년이면 언제 바로 직후인가요. 글로벌 금융위기죠. 금융위기. 아마 이걸 만든 알고리즘을 설계한 내용을 자세히 저도 들여다봤더니 굉장히 예. 금융에 해박하신 어떻게 보면 금융회사의 아이, 그 SI 관련한. IT 담당이구나. 그렇죠. 그럴 가능성이 높아요. 왜냐하면 너무 맥락이 거기에 딱 맞춰져 있어요. 근데 뭐가 딱 빠져 있는 중앙은행만 뺀 거예요.
0: 일종의 저항군이었구만. 음, 그런 느낌이 있어요. 예. 뭐그 방군이었네 방군. <웃음> 중앙은행 방군들이었구만. 그 메시지가
1: 무엇을 의미하는 <웃음> 예. 거냐면 예. 이런 거죠. 일종의. 내가 그동안 그 많은 수수료를 내가면서 금융결제를 해왔고 금융거래 했던 것은 그 수수료로 또는 그 세금으로 금융당국이 금융시스템의 안정을 도모해 준다고 했었었는데 예. 지금 이 사태가 뭐냐. 글로벌 금융위기에. 너네 예. 뭐하고 있었네. 그럴 거면 저 무용지물에 해당되는 저 믿을 수 없는 금융당국을 배제하고 우리들끼리 자체적으로 돌아갈 수 있는 생태계를 만들자라는 취지가 더 가까웠던 것 같아요. 그분이 분명 그메시지그 신문기사를 칼럼을 딱 인쇄해서 처음 제네시스코인을 만들었거든요. 그러니 이건 뭐냐 하면요. 쉽게 말해서. 현금을 대용하려는 목적이 아니라 그 금융체계 시스템. 그렇죠. 서로 관리감독을 하는 분산원장이라고 저희는 부르는데 그걸 만들려고 했던 것 같은데 이름이 코인이라는 이름을 붙여버리니 우리가 이걸 화폐로 이해하고 화폐로 사용하려 던 시도들이 더 많은 것 같아요. 쉽게 얘기해서 이건 기술입니다. 그렇잖아요. 분산원장이라는 기술이거든요. 기술이라는 건 쉽게 말씀드리면 가치중립적이죠. 예를 들어서 칼이라는 걸 도둑의 손에 쥐어지면 남을 위협하는 무기가 되지만 예. 칼이라는 걸 의사의 손에 쥐어지면 사람을 살리는 매스가 되는 거예요. 그렇죠. 그러니까 블록체인 가상화폐 이 그저 그렇죠. 비트코인 이건 악의 축이다. 기술이 무조건 악인 게 어디 있어요? 이거를 잘 사용할 수 있게끔 제도 그릇을 만들든지 예. 아니면 그걸 사용하는 사람이 선한 마음을 가지고 있든지 하면 되는데 예. 이게 초창기 코인이란 말이 들어가기 시작하면서 화폐로 이용하고 그 동안 화폐 결제를 든가 해외 송금에는 우리가 음성적인 자금들이 오고 가는 걸 막기 위한 정부가 오랫동안 해놓은 어떤 장벽들, 제도들의 틀이 있잖아요. 예. 딱 보니 이게 그걸 회피하기가 제일 좋거든요. 아. 그러니 지금 이걸 이용하는 사람들의 일정 부분이. 예. 일정 부분이 그, 그렇지. 그런 걸로 활용하는 분들이 많이 있는 건 분명한 사실입니다.
0: 갑자기 화폐시장의 체계바라라는 생각이 드네. 처음 만든 사람은 그런 생각을 가졌을지 모르지만 그런 이상적인 혁명의 이상이 타락하면서 몰락하는 현실과 이렇게 이 접목이 되면서 안 좋은 모습이 자꾸 나타나는 그런 것 같기도 하고 그러네요. 맞습니다. 사실 예.
1: 그래서 일반 개인들은 이걸로 이제 뭐를 결제할 수있다에 이걸로 뭐 스타벅스에서 커피도 살수있다에 이런 걸로 화제를 많이 삼지만 예. 진짜 금융의 전문가들은 이게 그런 의미가 아니라 이제 관련 당국과 배제된 금융 회사들끼리의 상호 견제를 통해서 결제를 할수 있는 시스템으로 이해하는 기조가 더 높아요. 그러니까 아. 현금의 대체 대체제가 아니라 네. 실질적으로 2015년에 세계 9대 은행들이 공동 표준 기술을 개발하기로 r 3를 한번 시도해 본 적이 있어요.
0: 아 우리도 해보자.
1: 네, 이게 네. 뭐냐 이 비트코인 블록체인이라는 이 기술 체를 가만히 보니까 그동안 자신들이 가지고 있었던 몇 가지 허들들을 넘을 수 있는 게 보이는 거죠. 음. 예를 들어 설명드리면 기업들 다국적 어떤 지점들을 가지고 있는 기업들 같은 경우는 예를 들어서 한국에서 어떤 소비자가 신용카드로 뭔가 결제했습니다. 그럼 그 결제한 금액이 저기 미국 본사까지 송금되는 데는 결제일 플러스 4일에서 5일이 걸리는 게 통상적이에요. 그리고 그 과정에서 한 4개에서 5개 금융회사들을 거쳐가야 돼요. 뭐 국내 신용카드 회사에서 은행에서 이렇게 걸려야 되거든요. 그러니 생각해 보세요. 지금 전 세계에서 가장... 즉 적시성 즉시성이 떨어지는 게 금융이죠. 예. 우리가 sns는 여기서 글 쓰면 바로 정 뭐죠 시차도 없이 미국에서도 볼수 있는데 예. 금융만 안 그런 거예요. 그래서 jp 모건 바클레이스 크레디트 스위스 골드만삭스들이 모여서 국제 송금을 이걸로 해볼 수도 있겠구나. 이런 체계로도 또 공부를 하고 있습니다.
0: 기존 기득권들 국가 공인된 시장으로 이게 편입이 되면 기존 시장. 그러니까 체계발라 같은 이런 체굴꾼들의 <웃음> 시장은 오히려 몰락할 수도 있습니다. 그럴 수도 있죠. 예. 그래서 이게. 잘 보셔야 되겠네 이거. 저는
1: 이렇게 해도 생각이 듭니요 예. 이제 전 국민 한 300만 명에서 400만 명이 예. 이미 돈을 여기다 넣었고요. 예. 그것도 수십 조 원을. 그렇게 넣은 이 상황을 영원으로 만들 수 있는 강큰 정당 이제는 없을 것 같고요. 예. 이 과정에서 어떻게든 제도적으로 제도권에 수용을 할 수밖에 없어 보이고. 그 과정에서 이게 양성적으로 잘발 할수 있는 틀이 될지 아하. 아니면 오히려 이제 투기판이 없어졌으니까 애 예. 관심 없어 하고 빠져나올지
0: 그걸 한번 지켜봐야죠. 알겠습니다. 아 재밌었습니다. <웃음> 예, 최경영의 최강시사 경제합시다. 박정호 명지대학교 특임교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. kbs 라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.